0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1838. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 8 de septiembre de 2020 y, por tanto, es el Día de Asturias y el Día de Extremadura. También se celebra el Día de la Victoria en Málaga y la Virgen de la Victoria en Melilla. En Valladolid celebran Nuestra Señora de San Lorenzo y en Huelva Nuestra Señora de la Cinta. La Virgen de Guadalupe en Córdoba, la Virgen del Antigua en Guadalajara, la Virgen de la Vega en Salamanca y la Virgen de los Llanos en Albacete. Bueno, felicidades a todos los premiados, evidentemente. En Murcia es uno de los pocos sitios en los que hoy no se celebra nada. Así que gracias a eso hoy tenéis capítulo de Milcar Daily en el que vamos a dar un paseo por Apple TV+. Plus vale no, no voy a entrar en el jardín de nombres que hacen casi imposible distinguir el servicio de la app, del servicio, del dispositivo, del premium o del canal y todo ese tipo de historias, pero mmm, sí quiero contar... Cómo Apple TV Plus está a punto de llegar a su primer año de vida y en qué, en qué circunstancias eh, llega a esa fecha, a esa fecha clave, el servicio de televisión streaming de Apple. Vamos a, hablar, eh, vamos a hablar de Greyhound. Greyhound es una película de Tom Hanks, una película bélica, y es, digamos, uno de los, de los hechos remarcables, de los estrenos remarcables por parte de Apple TV Plus en los últimos meses. Seguramente fuera de su estrategia inicial, pero que bueno pues se lo encontraron por el camino y decidieron abrazarlo. Y es que Apple compró los derechos exclusivos de distribución de, de esta película producida por Sony y que se iba a quedar en el cajón debido a la pandemia. Hay otras películas que han esperado, han querido esperar o han sabido esperar, como por ejemplo Los Nuevos Mutantes, que se está estrenando estos días aquí en, en España. Pero bueno, a Sony pues Apple le puso encima de la mesa 70 millones de dólares y como diría Krusty eh, eh, el payaso, no son de piedra. No son de piedra, con lo cual, pues, dijeron, pues, mira, mmm, tú verás lo que haces con esto, ¿no? eh, La película se estrenó el fin de semana del 11-12 de julio y supuso el mayor estreno en cuanto a audiencia, de, eh, de un contenido, vamos a hablar así en general, en Apple TV+. Plus. Esto, por supuesto, datos de Apple, ¿no? Ellos no, nunca dan cifras, eh, pero se supone que fue un estreno mucho más multitudinario de lo que fue en su momento Defending Jacob, de lo que fue The Morning Show o cualquiera de las otras series o películas y documentales más emblemáticos de Apple TV+. Plus. También dice Apple que aumentaron un 30% las altas nuevas, pero claro, son todo números relativos, aumentaron con respecto a aquí a lo que esperabas, a lo que ocurre cada fin de semana, y luego no olvidemos que hay, eh, más allá de que eh, con cada dispositivo Apple tienes o tenías, no sé cómo estará la cosa ahora mismo, un año gratis de Apple TV+, Plus, en cualquier caso siempre tienes una semana gratis inicial, con lo cual tampoco sabemos ese 30% de, de lo que sea, tampoco sabemos si toda esa gente se quedó después o qué pasó con ellos. El caso es que Apple sí estaba muy contenta con la reacción de la audiencia a, a Greyhound, y bueno, pues sacaron su nota de prensa hablando de todas estas cifras relativas que al final no son nada, pero yo te lleno una nota de prensa y al final pues aquí estamos para trabajar y ahí va esta nota de prensa que acabamos de sacar y ahora nos vamos a tomar un café y, y listo que listo. Bueno, eh, insisto, no, haya, no hay datos de retención ni nada porque no hay forma de auditar esto, pero bueno, eh, Apple es así. Por cierto, he visto la película este fin de semana y no está mal la película, ¿eh? no sé yo, 70 millones de dólares. ¿Vale? En la película parece ser que costó hacerlo en torno a 50, con lo cual dijo Sony, mira, no hemos gastado 50 millones en esto, ahora métele el marketing, la distribución, el billing, el customer care, Pff, me da 70, ah, para acá, en la mesa. Y Apple se ha reservado los derechos exclusivos de distribución para una porrada de años, con lo cual tampoco descartemos que en un momento dado Greyhound vaya a las salas de cine. ¿Vale? ¿Qué diréis? Hombre, una película de julio de 2020, bueno, vale, sí, pero entramos en un mercado mmm, desconocido, es decir, no sabemos realmente qué puede pasar con las cosas, por así decirlo, es decir, eh, hasta ahora estamos acostumbrados a estrenos en salas multitudinarios, tremendos, maravillosos, primer fin de semana importantísimo, primeros cinco minutos en no sé qué cine de Iowa que marcan el devenir de la película para toda la vida, ya simple jamás pero yo que sé, lo mismo ahora entramos en otra dinámica, en plan, pues mira, ahora está en plataformas y ahora que ha escampado en, en Milwaukee se estrena allí en salas y vamos a pensar que no todo el mundo tiene Apple TV Plus ¿vale? <ríe> que es muy posible o que no todo el mundo está en no sé qué plataforma de streaming que tiene los derechos de no sé qué película y lo mismo podemos entrar en un escenario donde digamos ya no tengamos unas costumbres eh, universales, que son salas de cine, no sé cuántos meses digital, no sé cuántos meses, streaming. ¿vale? Quizá ¿vale? entramos en, un, en una situación más imprevisible, pero bueno, ahí está la película. La película no está mal, no está mal. Para, para mi gusto, a mí me gustó, es una peli que se nota que solo disfrutas en una pantalla de, de narices y es flipante, ¿no? Porque está muy bien hecha. Como película le faltó media hora para explicar un poco más el trasfondo del personaje, porque prácticamente la película es y res, es decir, empieza la batalla naval en el minuto cero y es casi como si no hubiera existido nada más hay un pequeño contexto hay una pero me faltó en ese sentido un poquito más, ¿vale? Una hora y media dura la peli, no vayáis a pensar. Más cosas, más cosas sobre, sobre Apple. Quiero decir, aquí Apple ha hecho algo distinto, insisto, ¿no? El comprar esta película, algo que seguramente no estaba, no estaba en sus planes y que, bueno, pues según los resultados va a poder seguir explorando ese camino o no. Vamos con otra cosa que son los premios semi, es decir, recompensa a Apple de lo que ya ha hecho, de lo que ya tenía previsto por hacer. Y es que, con una ventana de vida muy estrecha, nueve meses, eh, Apple obtuvo Tuvo 18 nominaciones a los premios Emmy, ya sabéis, los premios de la televisión norteamericana. 18 son muy poquitas, quiero decir, Netflix tiene más de 100 y todo ese tipo de historias, pero bueno, para la, para la cantidad de contenido que hay y para el tiempo que lleva Apple TV Plus en marcha, bueno, pues no, no está mal, no está mal. Eh, esas nominaciones se dividen con 8 The Morning Show, 5 Beastie Boys Story, 2 Defending Jacob, que me parecen pocas, también la he visto este verano, uno, Central Park, que es esta serie de animación, serie musical, también hay que decir, de animación, que estoy viendo y que no me termina de capturar, ¿vale? Realmente estoy viendo, quiero decir, habré visto cuatro o cinco episodios a lo largo de un mes, o de, incluso de dos meses, es decir, no, no me llama, no me, me siento... Y no, no, no me termina de llamar. Tengo varias series en marcha y esta no me, no me termina de llamar. Y también una nominación para eh, Home y una nominación para The Elephant Queen, ¿vale? Insisto, no está mal para ser novatos, pero esto no es como empieza, sino como termina. Quiero decir, si The Morning Show arrasa con sus ocho con sus 8 Emmy podemos decir que Apple TV Plus puede hacerse un hueco de verdad en el mercado. ¿Vale? Es decir no voy a decir que The Morning Show sea el Game of Thrones de Apple TV+, Plus porque Game of Thrones pues, y ese tipo de series pues tienen otro tipo de, de entorno de connotaciones, de fandom ¿vale? pero bueno, pues si sí es algo que puede hacer a la gente decir, oye, yo quiero ver esa serie, y como solo está ahí pues me tengo que acceder ahí, aunque yo no tenga un iPhone pero tengo una tele Samsung, que aquí está la aplicación, y voy a ir para allá, ¿no? eso sí puede ser un efecto llamada que puede empezar a ser interesante y más cosas, fichajes, y es que Apple Habitualmente, evidentemente, ha contratado a renovados ejecutivos del mercado para construir su servicio eh, con gente de la industria. Es curioso porque no lo hizo así con el iPhone. Cuando ellos hicieron el iPhone, el Project Purple, el proyecto Púrpura, lo hicieron todo con gente de la casa. O sea, es en plan, bueno, venga, ahora os vamos a meter aquí. mira ahora que ya estáis aquí todos dentro, os voy a decir que vamos a hacer un teléfono. ¡Hola, un teléfono! ¿Y cómo vamos a hacer un teléfono? Bueno, punto uno... Aprender a programar el software de llamadas, ¿vale? Venga, tú ponte ahí con tu amigo y lo, lo averiguéis, ¿vale? Y, y mientras, mmm, Conchita, que se ponga ahí con, con Antonio y vean el tema de la batería, eso cómo va y cómo se maneja. Y, y ahora, eh, Elizabeth y Mari Carmen, que miren el tema de las antenas GSM, creo que se llaman, o algo así, o sea, de cero, ¿no? Pero aquí no, aquí salieron con el talonario a fichar ejecutivos de, de la industria y, bueno, pues siguen tratando de reforzar el servicio, pues con los mejores nombres que pueden contratar. El más reciente es Tim Connolly. Eh, es un antiguo ejecutivo en Hulu y en Kiwi. Y su tarea generalmente en estas empresas ha sido eh, obtener acuerdos de distribución. Si continúa en su especialidad, pues podría traer más elementos importantes a los canales a Apple TV. Ya sabéis que es un aspecto del negocio que podría posicionar a Apple no solo como parte interesada, sino también como un dealer, ¿no? también como una distribución, aprovechando pues lo típico, no tengo una base de datos de usuarios espectacular, tarjetas de crédito en mi base de datos no caben ya más. Y la gente, pues en un momento dado, que es perezosa, porque la gente es perezosa, la gente es vaga, puede decir, pues mira, si ahora en Apple TV Plus está puedo contratar directamente ahí HBO, eh, ya no me acuerdo cómo se llama, lo último de HBO, el señor lo maldiga, es HBO Now, Go, Max, HBO Max, si puedo contratar también Starts, si puedo contratar también ahí mismo dentro no sé qué, y si puedo contratar ahí mismo dentro no sé cuántas, pues lo voy a contratar todo ahí dentro. ¿Vale? Y así, pues todo me viene en un único cargo, solo una cuenta de usuario, no 100.000, no 700 cargos algo todo el mes. Todo ese tipo de cosas, esa unificación es muy importante y pues Connolly puede influir en eso o incluso puede también traer, eh, si los suyos son no acuerdos, puede traer más fichajes como Greyhound. ¿vale? Puede estar ahí atento a ver esas películas, esas historias que están produciendo los demás y que cuadran un poco con la línea de, de Apple TV. Y, pues, estar ahí al loro con la, con la billetera en la mano para sacar los cuartos y fichar todo este tipo, todo este tipo de cosas. Eh, mientras, eh, Apple, por cierto, todavía no está jugando la carta de la localización, ¿vale? Mientras que Amazon, Netflix y HBO ya tienen series locales en casi todos los mercados importantes, Apple todavía no los tiene. Debuta el 25 de este mes, el 25 de septiembre, con su primera serie que se llama Zeran. Teran, no sé cómo se pronuncia, T-E-H-R-A-N, Teran, y que será la primera serie, el primer contenido de Apple TV+, Plus que no es en inglés. La mayoría de los diálogos están en hebreo y en farsi, ¿no? Y es una es una serie que va a estar disponible con subtítulos en inglés, entiendo que también en, en español y en francés, espero, y en todos los demás idiomas, y mmm, los primeros tres episodios los van a lanzar el 25 de septiembre, y a partir de ahí, eh, uno por semana. La serie ya se ha visto en en Israel, donde ha tenido... Um, comentarios bastante positivos y parece ser que han encargado incluso ya una, eh, una segunda temporada así que bueno pues ahí ahí está Apple digamos entrando también en ese mercado y pues ansioso evidentemente por ver qué tipo de series encargar en España. ¿no? Ya hemos visto el contenido local que está haciendo Netflix, ya hemos visto el contenido local que está haciendo HBO, también hemos visto el contenido local de Amazon Prime Video y vamos a ver por dónde tira eh, Apple TV, ¿no? con qué gente cuenta, con qué tipo de gente cuenta y qué tipo de contenidos locales eh, hace. Porque ya sabéis que existe una normativa europea, que obliga a los streamers, a este tipo de servicios, a eh, eh, hacer como producción propia contenidos locales en los mercados en los que están. Y bueno, hasta ahora la cosa ha salido bastante bien, ¿eh? hay que decir, porque las cosas que están produciendo, los, estos tres que he dicho, la verdad es que son interesantes y dices tú, oye, pues vienen aquí a ocupar un sitio, mm, evidentemente. Yo he visto algunas de estas series y la verdad es que están, están bastante bien y son series además que no sé yo si hubiéramos visto en otras circunstancias. Quiero decir, no sé yo si con los medios nuestros habituales de, pro de producción, con nuestras habituales televisiones y, y tal ese tipo de series hubieran, hubieran visto la luz, con lo cual, pues en ese sentido, eh, bienvenido. Bueno, de momento, de momento, en general en Apple TV+, Plus vamos teniendo más noticias de fichajes, de acuerdos y de producciones y de cosas a futuro, que títulos nuevos realmente interesantes y que muevan mucho aparecen en la plataforma, pero bueno, entiendo que las cosas funcionan así, ¿no? Primero ficho y contrato y luego toda esa gente hace su trabajo y al final lo saco en la plataforma. Como dicen en mi pueblo, después del talgo eh, viene el correo y evidentemente, bueno, también ahora está por ver, digamos, llega el gran momento y es vamos a ver si todo esto sirve para que cuando, a partir de ahora, del mes que viene o del siguiente me parece, venza el año gratis de todos aquellos que se compraron los iPhone 2019 ¿vale? vamos a ver si toda esta gente empieza a renovar o no empieza a renovar ¿de acuerdo? porque ahora mismo, como suele decir Alex Barredo en sus podcasts no hay nadie pagando Apple TV+. Plus. Es una, un poco una exageración, pero tiene mucho sentido, ¿no? Por este año gratuito con un dispositivo no de Apple que eh, dieron eh, inicialmente. Por cierto, tengo que ver un poco las condiciones de eso porque nosotros en casa estamos disfrutando de ese año gratuito. Merced al iPhone 11 de Rocío, que se compró, no compró en diciembre, me parece. Y después de eso, después de eso, yo me he comprado un MacBook Pro 16 pulgadas, que no sé si lo he llegado a comentar, por cierto, por aquí. Y no sé si ese MacBook Pro también lleva consigo la promoción, si la puedo empalmar con la otra o qué es lo que pasa. Bueno, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba emilcar y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple Productividad y podcasting disponible en emilcar.fm barra weekly. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.